0: Herzlich Willkommen zum Immocast für mehr Erfolg in der Immobilienbranche. Mein Name ist Carsten Frick, ich bin seit vielen Jahren in der Branche aktiv. Ich unterstütze Immobilienmakler und alle die, die es werden wollen, bei mehr Erfolg in der Immobilienbranche. Mein heutiges Thema, Geschäft geplatzt und der Makler bekommt kein Geld. Das kann ab und zu einem Makler passieren, das ist mir in den letzten zwölf Jahren auch mal passiert, und da gibt es einen schönen Spruch, nämlich, des Maklers Mühe ist oft umsonst. So, und das ist leider in manchen Fällen einfach der Alltag. Und kommt der Kaufvertrag oder der Mietvertrag mal nicht zustande, dann geht der Makler in der Regel leer aus und hat keinen Provisionsanspruch. So, jetzt gibt es aber hier ein paar Ausnahmen, da will ich heute darüber sprechen, wie man sich ähm, im Vorfeld auch schützen kann, damit man der Situation ein wenig aus dem Weg geht, es ist natürlich kein Patentrezept und auch hier vorweg gesagt, auch keine Rechtsberatung in dem Thema. So, die erste Möglichkeit ist, ein anderer kauft die Immobilie. Hört sich jetzt erstmal abstrus an, aber äh, das ist leider äh, tatsächlich möglich, nämlich es gibt die Möglichkeit eines Vorkaufsrechts. Das Vorkaufsrecht kann im Grundbuch stehen, es kann für alle Fälle sein, es kann ein Vorkaufsrecht für eine Person sein, es kann aber auch gesetzlich geregelt sein, dann steht es nämlich gar nicht im Grundbuch drin. Also grundsätzlich hat natürlich immer die Gemeinde oder Kommune oder Stadt ein gesetzliches Vorkaufsrecht. Das ist mir persönlich noch nicht vorgekommen, dass das passiert. Aber es gibt so Sachen wie in Zweifamilienhäusern gibt es gesetzliche Vorkaufsrechte oder auch in Eigentümergemeinschaften, wo die Teilungserklärung nach Abschluss eines Mietvertrages entstanden ist dann hat der Mieter so ein genanntes gesetzliches Vorkaufsrecht. Und in so Fällen, wenn die anstehen könnten, dann kann der Makler leer ausgehen. Das heißt, er hat seinen Job gemacht, hat einen Kunden besorgt, ist mit dem beim Notar gewesen. Der Notar guckt und sieht, aha, Vorkaufsrecht, schreibt den Berechtigten an und der hat zwei Wochen Zeit darauf zu reagieren, steigt in den Kaufvertrag ein und dann kann der Makler zumindest dem Käufer keine Rechnung stellen. Dem Verkäufer, mit dem hat er ja ein Vertragsverhältnis, da kann er, wenn er eine Provision vereinbart hat, das ist bei manchen Maklern auch nicht üblich, kann er seine Provision in Rechnung stellen. So, das ganze Thema kann man absichern. In der ersten, also ich sag mal, der klassische Fall ist, dass man eine Maklerklausel, in eine wirksame Maklerklausel in einen Kaufvertrag mit einbaut. Das heißt, der Käufer verpflichtet sich zur ähm, Zahlung der Provision an den Makler, wenn er in diesen Kaufvertrag eintritt. Das ist aber auch ähm, immer äh, auch nochmal im Einzelfall durch den Notar zu prüfen, weil hier gibt es öfter auch mal ähm, Ansichten, dass diese, ähm, diese Klausel einfach nicht wirksam ist. Deswegen äh, muss man gerade hier bei Vorkaufsrechten im Genauen eben nochmal gucken, wenn im Vorfeld schon absehbar ist, dass äh, ein Vorkaufsrecht im Raume steht, kann ich nur als Praxistipp einfach den einfachen Weg äh, empfehlen. Punkt 1, ich würde den Kaufvertrag um die Summe der Provision, also die Summe der die Kaufsumme erhöhen und würde mit, im Innenverhältnis mit dem Verkäufer eine Vereinbarung treffen, dass der die volle Provision an den Makler zahlt. Weil somit ist gewährleistet, dass ein sauberes Verhältnis im Innenverhältnis ist und dann äh, kann im Außenverhältnis ein Dritter, der in den Kaufvertrag eintritt, nicht klagen gegen diese Maklerprovision und der muss halt den Kaufpreis akzeptieren, so wie er im Kaufvertrag drinsteht und somit ist auch allen geholfen. Der zweite Punkt ist die Weitergabe eines Exposés oder eines Kaufvertrags. So, was kann das bedeuten? Ähm, im, Im Einzelfall kann das bedeuten, ähm, eine Familie besichtigt bei dir, guckt sich ein Haus an und ähm, ist vielleicht auch angetan von der Immobilie, kauft die Immobilie aber nicht und sitzt dann irgendwann abends mit Freunden zusammen und sagt dann den Freunden, ähm, du hör mal, in der Müllerstraße 3, ähm, da ist doch ähm, das Haus jetzt gerade zum Verkauf, ich habe sogar die Telefonnummer vom Eigentümer, ich gebe dir die mal, dann meldest du dich einfach bei denen, dann äh, sparst du dir die Maklerprovision. Das ist natürlich gefährlich und ähm, die Weitergabe von Exposés oder auch von Daten da ähm, muss man natürlich ähm, schon genau gucken. Das heißt, ähm, hier empfiehlt sich erstmal grundsätzlich, wenn ihr AGBs bei euch auf der Webseite habt oder die an euren Exposés habt, dass ihr das regelt. Das heißt, ihr könnt den, ähm, den äh, Exposé-Empfänger zur Provision verpflichten, wenn er die, äh, das Exposé weitergibt. Das heißt, der, der das Exposé bekommen hat und die Daten weitergegeben hat, also die Ursächlichkeit ähm, dadurch äh, verschoben hat, der kann dann am Ende zur Kasse gebeten werden. Das ähm, ist im Einzelfall immer schwierig, auch nachweisbar. Ähm, ich kann euch einfach nur empfehlen, ähm, auch wieder hier ein Tipp aus der Praxis. Bei jedem Abschluss oder bei jedem Auftrag, den ihr bekommt, den ihr nicht zum Abschluss führt, habt ihr ja die Möglichkeit, im Rahmen der Laufzeit des Vertrages ähm, in das Grundbuch reinzuschauen, dass ihr zumindest zum Ende eurer Laufzeit, auch wenn der Vertrag vielleicht ähm, nicht mit Erfolg gekrönt ist, äh, nochmal ins Grundbuch reinschaut, um zu gucken, was ist denn jetzt mit der Immobilie passiert? Hat irgendjemand anders die Immobilie gekauft? In der Regel kriegt man das natürlich auch mit, weil die Eigentümer kommen dann auf euch zu und sagen dann, hören Sie mal, Herr Frick, die Vermarktung können wir jetzt einstellen, wir wollen nicht mehr verkaufen. Und ich erinnere mich jetzt persönlich halt auch an eine Situation, wo ich auch persönlich in der Vermarktung mit involviert war. Und ein halbes Jahr später haben wir durch Zufall in der Nähe der Immobilie weil wir, also meine Mitarbeiterin war gerade auf dem Weg zu einer anderen Besichtigung, hat sich einen Kaffee morgens beim Bäcker geholt und hat halt diese Eigentümer beim Bäcker getroffen, die dann rübergegangen sind in ein neues Haus, was wir vor ein paar Monaten, ich sag mal, verkaufen wollten. Und die waren auch in der Besichtigung, die haben es dann auch gekauft. Und dann hat natürlich der Spruch wieder, äh, Lügen haben kurze Beine, äh, wirklich äh, auch Wahrheit hier, die mussten nämlich dann am Ende die Provision nachzahlen. So. Das heißt, wenn hier ähm, Personen im engen Verhältnis stehen äh, und die Exposés weitergeben, habt ihr trotzdem noch eine Möglichkeit, zumindest einen Funken Hoffnung, an eure Provision zu kommen. Ja, was passiert aber, wenn regulär euer Käufer oder euer Verkäufer den Auftrag kündigt? Dann habt ihr in der Regel nur den Anspruch auf Spesen, oder eine Aufwandsentschädigung. Und was sind Aufwandsentschädigungen? Das sind in der Regel Reisekosten, Telefongebühren, Kosten für die Erstellung von einem Exposé, Versand, Porto, Ausfertigung von Kopien, Planunterlagen, Anzeigenschaltung, Inserierung, Werbetafeln und Gebühren, die im Zusammenhang der Immobilienvermittlung stehen, wie zum Beispiel Flurkarten oder irgendwelche anderen öffentlichen Dokumente. Das ist natürlich in der Regel gar nicht der große Batzen, der, das, ähm, der in der Rechnung mit drin steckt, weil der größte Teil eurer Arbeit ist natürlich die Dienstleistung, die Zeit, die da reingeflossen ist, die Stunden, die ihr in dem Objekt verbracht habt, die könnt ihr aber in dem Fall natürlich leider nicht ähm, ähm, wieder zurückfordern. Das heißt, ihr könnt hier ein paar Unkosten zurückbekommen. Ich habe auch hier einen Praxistipp, in der Regel, wenn sowas eintritt, dann spreche ich mit den Eigentümern und finde auch eigentlich immer einen ganz guten Kompromiss. Man wird natürlich niemals die volle Provision bekommen, aber man muss natürlich auch gucken, wie viel habe ich denn eigentlich schlussendlich für den Eigentümer geleistet. Und derjenige, der auch eure Arbeit zu schätzen weiß, der wird euch zumindest Mehr als diese aufgeführten Kosten bezahlen, so dass man sagen kann, okay, ich habe kein Geld verdient, aber ich habe auch kein Geld mitgebracht. Das ist natürlich ähm, eigentlich der schlechteste Fall, der eintreten kann, den wünsche ich natürlich keinen, aber ich habe halt auch wieder aus der Praxis hier festgestellt, ähm, pflegt einfach einen guten Kontakt. Zu, ähm, zu euren Eigentümern, dokumentiert viel auch während der Vermarktung und ähm, mein Erfolgsrezept hier ist, führt mit Eigentümern regelmäßig Feedbackgespräche während der Vermarktung, auch wenn eine Vermarktung, meine ich, ähm, wirklich erfolgreich läuft, dann ist es eine ganz, ganz große Kunst, in schwierigen Zeiten gute Gespräche zu führen und neue Lösungen zu erarbeiten, damit die Vermarktung erfolgreich wird. So, der letzte und auch nicht unwesentliche Punkt ist das Widerrufsrecht. Was passiert, wenn ein Verkäufer, sprich ein Auftraggeber von euch, das Widerrufsrecht in Gebrauch nimmt? Gerade am Anfang, wenn ihr einen Maklervertrag abschließt, hat der Verkäufer ja auch ein Widerrufsrecht. Da müsst ihr erstmal darauf achten, dass ihr die Form des Widerrufes auch vernünftig einhaltet. In der Regel über den Widerruf belehren, eine Musterwiderrufsbelehrung beifügen... Und wenn ihr schon vor Ablauf der Widerrufsfrist anfangen wollt, müsst ihr den, also innerhalb dieser Widerrufsfrist anfangen wollt, dann müsst ihr das separat nochmal ähm, dokumentieren und am besten lasst ihr euch das auch unterschreiben. Das heißt, ähm, da ist auch mein Tipp wiederum äh, bei der Widerrufsfrist, äh, ähm, lasst euch am besten erstmal eine Unterschrift für den Auftrag geben, eine Unterschrift für die äh, Widerrufsbelehrung und eine Unterschrift, dass ihr schon vorher anfangen sollt. Weil im schlimmsten Fall habt ihr eine perfekte Arbeit hingelegt, habt den Kunden schon über ein halbes Jahr vorbereitet, äh, arbeitet ganz normal, macht das Exposé fertig, kontaktiert eure eigenen Kunden, findet relativ schnell einen Käufer, der das kaufen möchte, bringt die Kunden schon zusammen nach 14 oder vor 14 Tagen und dann habt ihr eigentlich ein Problem, weil dann kann der Eigentümer kündigen und ihr geht letztendlich leer aus. Das kann man hier regeln und ähm, auch hier wieder mein ein Praxistipp, regelt das sorgfältig bei Vertragsabschluss. Da, sind manchmal viel zu, da wird manchmal viel zu huddelig gearbeitet an der Stelle. Man ist froh, dass man eine Unterschrift hat, aber es wäre in dem Moment kein Problem gewesen, die zweite oder dritte Unterschrift noch zu bekommen, weil der Kunde will euch ja beauftragen. Mein Tipp, ähm, lasst dahingehend vielleicht auch nochmal euren Auftrag, euren Maklervertrag kontrollieren. Ähm, ihr seid gut beraten, wenn ihr beim IVD vielleicht auch Mitglied werdet, Immobilienverband Deutschland. Da gibt es Anwälte, Experten, die sich auch um sowas kümmern, die da auch mal reingucken können. Im Rahmen der Verbandsmitgliedschaft ähm, kann man da auch sich erstmal kostenfrei beraten lassen, und ähm, am Ende des Tages ist man, glaube ich, schlechter gestellt, wenn es am Ende um 10.000 Euro Provision geht und ihr kriegt euer Geld nicht, obwohl ihr eure Arbeit geleistet habt. Ja, das und noch ganz, ganz viel mehr gibt es in meiner Maklerausbildung, welche am 1.9. wieder startet. Ich bilde Immobilienmakler aus und auch Leute, die in die Immobilienbranche einsteigen wollen. Und dafür habe ich diese Immobilienmakler oder diese Ausbildung ins Leben gerufen. Die Ausbildung geht drei Monate lang. Die ist berufsbegleitend. Ähm, die kann also ohne Probleme in den Alltag eingebaut werden. Es gibt aber immer wieder individuelle Lösungen. Deswegen müssen wir natürlich auch gucken, was passt genau zu dir, zu deiner Lebenssituation. Bist du jetzt gerade ein Berufsneueinsteiger? Äh, Kommst du aus einem bestehenden Beruf und möchtest quer einsteigen? Also da gucken wir schon genau hin. Und ähm, wenn du mehr erfahren möchtest, findest du das unter www.mein-makler.com Da habe ich ein Kontaktformular, das brauchst du nur ausfüllen. Und ähm, ja, dann schauen wir eben, ob du zu uns passt. Genau, wir schauen also genau hin weil wir nicht jeden ausbilden. Uns ist halt wichtig, dass die Technik und das Wissen, was wir weitergeben, wirklich an Leute gerät, die es ernsthaft umsetzen wollen, die Interesse haben, was aufzubauen und ein seriöses Geschäft aufbauen wollen. Das heißt, wir suchen uns auch ein Stück weit die Teilnehmer hier aus, weil die Plätze sind begehrt. Es sind immer sehr kleine Runden, die auch sehr informativ sind. Wir haben einen sehr ehrlichen Austausch zwischen den Teilnehmern und auch einen sehr, sehr großen Praxisbezug. Aktuell haben wir jetzt noch drei Plätze frei für die nächste Ausbildung. Erster, geht's los. Melde dich also an unter www.mein-makler.com Ausbildung. Ja, und dann führen wir ein Gespräch für mehr Erfolg in der Immobilienbranche. Viel Erfolg. Viele Grüße aus Essen. Dein Carsten Frick.